0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Me, Myself and I. Yo, yo y yo.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy no tenemos invitado especial. Hoy queremos hablar de nosotros mismos, más o menos eh, les cuento que yo mañana me voy a un retiro de meditación de 10 días en Valle de Bravo y a lo mejor estaban pensando como ok, o sea, todo tu podcast es como sobre crisis existencial y te rías de la trascendencia y del alma y vas a ir a un fucking retiro de meditación qué hipócrita, Andrea y ¿saben qué? sí, en efecto pero no, eh, quiero platicar de esto porque eh, bueno, una, porque creo que cuando regrese tal vez sea una persona diferente. Uh -huh. Ya veremos qué pasa. <risa> Nos vemos pronto. Eh, pero también porque eh, cuando empecé a investigar sobre meditación, porque me gusta mucho meditar, eh, me encontré con muchas opciones de retiros y cursos y cosas que francamente se me hicieron súper charlatanerías, ¿no? Que era así como de ven aquí y descubre quién eres realmente y lo que habita en tu interior aprende que eres luz y el mundo es amor y yo como, ok, qué mamada no voy a hacer eso, claramente eh, y, y no, como que todo ese rollo de live, love, love, love and light este whitewashed, <risa> cosas de cultural, ap, cultural appropriation etc., etc. todo ese rollito espiritual no es lo mío pero encontré este otro retiro que se me hizo como mucho más aterrizado y que ahorita que me voy mañana he estado pensando mucho en el concepto de la autenticidad. Porque es un es un este como un trope muy común, que es así de no, pues vas a justo a alguna estupidez de que te vas a Tailandia a encontrarte a ti mismo, ¿no? O este te vas de retiro para saber ¿Quién eres en el fondo? Y encontrar cuál es tu propósito y lo que sea. Eh, y yo no creo que eso sea posible.
0: Sí. sí, claro. Creo que justo también de las crisis más esenciales es... ¿Quién eres? Y siento que en la sociedad tratamos esa pregunta... Como si fuera otra vez algo esencialista. Como que lo que eres es algo que ya es. Y más bien tienes que descubrirlo, encontrarlo o, o llegar a eso. Como, uh -huh. como dijo Shrek... Si fuéramos una cebolla, ir pelando las capas y encontrar que eres más cebolla al final. <risa> que que sigue cebolla, siendo una pero cebolla. Pero justo, que sigue siendo una cebolla. Pero justo encontrar que eres al centro, ¿no? Y porque esa es la retórica, es encuéntrate a ti mismo, descubre quién eres. Este, de chico, en el sentido como cuando vas a entrar a la carrera, esa es la retórica. Como, ay, encuentra qué es lo que quieres ser. O sea, siento que no es tanto un decide qué es lo mejor para ti. O, o piensa y reflexiona qué te hace feliz más ¿no? bien. Como, ay descubre quién eres tú, este, ve y realiza, o sea, justo, encuentra de ti mismo y, y encuentra qué carrera es la mejor para quien eres en realidad. Uh -huh. Y es eso, ¿no? Como encontrarte a ti mismo. Pero al final, como hemos hablado, nosotros no creemos en las cosas esenciales, Y sino que igual, hablar de la identidad de esa forma es, es medio, este
1: reduccionista. ¿no? Reduccionista,
0: exacto. Porque... Y también
1: como medio místico. O sea, creo uh -huh. que eso es lo que me hace pensar que, o sea, en vista de que no creo que tengamos alma, y ahora como soy pelirroja menos, eh, pues no, no, no concibo el hecho de que tú seas una sola cosa, ¿no? O sea, eso que dice Santi es, ok, va, este, tú tienes que encontrar quién eres realmente para decidir qué carrera vas a tomar porque es tu destino casi casi como que te lo pintan como que es un llamado que viene hacia ti y que lo vas a encontrar y vas a descubrir quién eres y bla 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 y creo que se deja muy de lado el hecho de que esas cosas se construyen o sea tú cuando naces no es que seas una no es que seas la navaja de Ockham no y que no tengas nada y que seas un como empty vessel listo para ser llenado, creo que tampoco es así, si tienes información genética, este cualquier vivencia que hayas vivido adentro de tu mamá, que no te acuerdas conscientemente, pero que pues está ahí hay muchas cosas, pero no creo que llegues al mundo ya siendo quien eres, sí. porque pues sería como ignorar todo el proceso de tu infancia, de crecer de lo que aprendes, de tu entorno de las personas que se te cruzan o sea, el tener esa idea de una esencia humana ...borra la experiencia humana. Y aquí el tema... ...más allá de... ...esto que ya habíamos platicado... ...como de... ...pues sí, o sea, no... ...claramente no es que tú seas... ...una sola cosa y ya... ...y eso está en el fondo... ...y no se puede cambiar. Es... ...el rollo de la autenticidad. Yo lo que estaba pensando... ...y por... ...o sea, el por qué... ...llegó esta crisis a mí... ...es porque justo... ...no sé qué vaya a pasar en el retiro. O sea, no tengo idea. Me voy mañana y no voy a hablar en 10 días, eh, no voy a tener celular por 10 días, no voy a nada por 10 días, Este, voy a estar como totalmente eh, aislada del mundo y es como meterte a un este, isolation tank, como Eleven en Stranger Things, no es meterte a, a flotar en el espacio sin estímulos externos y a ver qué descubres y no es que yo crea que no haya nada dentro de mí, no. claramente sé que hay muchas cosas que hay que descubrir, pero me quedé pensando como, o sea, sí creo que puedo llegar como a muchas cosas buenas el, al, al tener este espacio como para solo descubrir qué hay sin el, sin el estímulo externo, pero no creo que voy a llegar como a mi, a mi yo más auténtico o algo así. Y también me quedé pensando eso en cuanto a las interacciones sociales, que muchas veces existe esta idea de que o eres una persona auténtica o no. O te estás poniendo una máscara. Y yo tengo la teoría de que en realidad las personas, entre comillas, auténticas, nada más son los que son mejores actores. O sea, no creo que, que neta vayas por la vida siendo 100% tú. Porque eso no es viable. O sea, porque si eres 100% tú, vas a lastimar los sentimientos de muchas personas. Vas a hacer cosas inapropiadas. No estarías como siguiendo las leyes social no, Las reglas sociales Como que tienen muchísimas implicaciones Que es como, ¿en serio? Cuando sales de tu casa Y vas a una fiesta con tus amigos más cercanos ¿Eres 100% tú? Cuando ya estás hasta la madre de la fiesta Y te quieres ir a tu casa, ¿les dices eso? ¿Te dices, oye, la neta, ya me diste hueva Me voy a ir a mi casa ¿Dices eso? ¿O vas al supermercado y cuando una señora Te choca con el carrito y te molesta ¿Le mientas la madre? every time No, todos tenemos como ese... Pues como un, un, un límite, ¿no? Todos, todos sabemos que hay formas como apropiadas de comportarse y no.
0: Sí, exacto. Al final, las interacciones sociales son, pues eso, constructos sociales y aprendemos las normas y cómo hay que interactuar. este, Y no en el sentido como de restrictivo de no me puedo encuadrar en el restaurante, pero incluso de <risa> qué, qué tengo que decir, de qué se habla en cierto tipo de... ...encuentro, ¿no? O sea, no voy a hablar de tal cosa... ...de lo mismo en una comida familiar que en una... ...este... ...peda con mis amigos. Y ese tipo de cosas. Y... ...pero justo se nos vende como igual muy dual. O eres auténtico o eres súper y poser. Este... ...y yo me acuerdo que yo como en... ...cuando entré a prepa... ...tuve esta crisis de... ...de autenticidad porque... ...empecé a... ...yo... ...juzgarme como que... ...que estabas siendo... Que le estaba mintiendo a mis amigos... Y yo ya no sabía quién era... Y, y yo lo... Fue de los primeros temas que hablé en terapia... Bueno, en la terapia de ese momento... este Estaba en múltiples terapias... Vaya en terapia... En fin... Este... ¿Qué era eso? Era... Oye, es que tengo muchos grupos de amigos... Pero con cada grupo soy una persona diferente... Y me daba mucha ansiedad... El juntar grupos... Este... Hasta la fecha siento raro juntar grupos de amigos... Como que es algo que no... No encaja... Pero en ese momento... El hecho de que no pudiera juntar... Grupos de amigos yo lo sentía como que yo estaba siendo este fake con alguno de los grupos de amigos. yo decía, es que no sé quién soy. No sé si soy el el Santiago que ahorita me convertí entrando a la prepa, o si soy el Santiago que era con mis amigos de secundaria y que sigo siendo ese Santiago cuando me junto con esos amigos, porque pues a algunos les tengo que estar mintiendo. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién soy? Y, y cómo hago esto. Y me da muchísima crisis. Este, y, y me acuerdo que yo la... Alegoría que hice era que me sentía como si fuera un, un cubo de Rubik. Y que este cada que llegaba un grupo, como que me modificaba y ponía una cara diferente. Uh -huh. este Pero que al final nunca estaba siendo yo mismo. este Y lo que me di cuenta, platicando en terapia y, y a lo que llegué, es que al final sí estaba haciendo yo mismo con ambos grupos. Pero estaba haciendo justo como un cubo de Rubik, una diferente cara de mí mismo porque somos seres absolutamente complejos, con muchas dimensiones, y nunca puedes ser tú mismo, o nunca puedes ser 100% tú mismo, bueno, o yo lo veo así, sino que nunca puedo ser 100% yo mismo, porque yo mismo soy contradictorio, o, o soy, o sea, justo, tengo, tengo múltiples lados de mí. Hay un Santiago que en las noches nada más quiere dormirse a las 10, y leer o ver Netflix y que le da hueva a la gente. Y hay un Santiago que le gusta salir a empedar y regresar a las 4 de la mañana. Y hay un Santiago que le gusta este, ver cine francés que es un plano secuencia de 14 horas. Y que explora la existencia del ser este, a través de eh, un montaje de cómo un señor hace un sándwich. Hay un Santiago que le gusta ver caricaturas súper Infantiles, básicas Sin un trasfondo como para adultos De Cartoon Network Y ambos Santiago existen en como que Dentro del mismo Santiago Que yo soy este Pero justo lo que quería llegar con esto Era que al final Eres múltiples cosas Y no puedes ser todas al mismo tiempo Y no tiene nada de malo que Justo te como un cubo de Rubik's Te configures Para ciertas ...interacciones sociales o para ciertas personas... ...porque al final es una forma en la que tú puedes... ...o bueno, es, es la forma en la que tú puedes explorar... ...la totalidad de quién eres... este ...en diferentes aspectos... ...y, y siento que es... ...lo más sano a... ...si fuera 100% auténtico... Te, ...tendría como que casarme con una versión... ...de Santiago... ...pero estaría... ...este... ...cortando todas las demás... ...o limitando todas las demás... ...porque nunca vas a poder ser todo tu... Con, con alguien.
1: Claro, y también, o sea, a mí lo que me pasaba en una crisis similar, eh, contexto, creo, no puedo afirmarlo, y si no les parece, pues me vale madres, pero no puedo afirmarlo, pero es muy probable, creo, creo que soy autista, no lo sé, algún día lo sabré, o tal vez no, es una larga historia, pero eh, nunca... Cuando era niña nunca fui una niña normal y no entendía bien qué onda con la interacción humana. Si pudiera describir cómo me sentía, era como si fuera un explorador en un planeta alienígena y me aventaron ahí y yo tenía que como descifrar cómo esta especie extraña se comunicaba entre ellos y tratar de como blending y ser parte de la tribu. Así es como yo me sentía de niña. Un poco todavía. Pero de niña era como muy, muy denso para mí, o sea, cuando entré a la escuela fue así como ok, what the fuck no estoy entendiendo nada, no sé por qué la gente se habla como se habla, no sé por qué ciertas interacciones tienen cierto significado, no, no sé por qué este, hay ciertos temas de los que sí se hablan y otros de los que no, como que todo para mí era súper alienígena, como llegar a un planeta nuevo en el que no hablas el idioma y tienes que pues descifrarlo ¿no? A ver cómo lo decodificas y, y a ver si logras como fingir que eres uno de ellos. Así es como yo me sentía. Y como fui creciendo, me volví muy buena. En, me tardé mucho, me tardé como hasta secundaria, pero, pero me volví muy buena descifrando las interacciones sociales de las personas. No solo por lo que veía en, en la vida real, sino también por cosas que veía en películas. Yo leía muchísimo, veía muchísimo la tele, veía películas como compulsivamente para entender el comportamiento humano. Entonces aprendí a leer cómo los humanos se portan y aprendí cómo a comportarme de la manera correcta. Pero eso me hizo darme cuenta precisamente que todos estamos nada más siguiendo como el guión de una obra de teatro. Porque... Las cosas tienen como una secuencia, ¿no? No sé, si vas a un restaurante, hay una secuencia lógica en la que las cosas suceden y hay ciertas cosas que siempre dices o ciertas intenciones que siempre están ahí, ¿no? Llegas, te bajas del coche, eh, entras al restaurante, te reciben, dices, hay una mesa para cuatro, por favor y te llevan a tu mesa, y le dices gracias al mesero, y el mesero te ofrece algo de tomar, y pides algo de tomar, y luego platicas con las personas con las que estás, de algo como tranquilo y aceptable para el ambiente, y luego te dicen, oye, ¿qué quieres de comer? y pides algo que esté en la carta, obviamente no vas a pedir pizza en un restaurante sushi, y etcétera, hay como reglas y reglas y reglas y reglas, que son súper obvias, pero que son reglas, al final son, es un guión, y todos solo lo seguimos y creemos que dentro de eso somos como, pues sí, auténticos o libres o lo que sea, pero en realidad no. Y no digo que sea malo porque obviamente pues esas reglas y esas interacciones existen porque necesitas esos guiones para que las interacciones sociales no duren tres años. ¿no? Para que sea fácil llegar al súper y comprar algo en el súper y que te dure 10 minutos y no tengas una crisis existencial por querer comprar un plátano, ¿no? O sea, tiene sentido. Pero así pasa con todo. O sea, no son solo con esas cosas eh, como prácticas de la vida. Es, ok, vas a visitar a un amigo a su casa nueva o departamento nuevo, lo que sea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Idealmente le compras un regalo de housewarming, y llegas o con una botella de vino. Y entras y platicas y... ¡Ay, qué bonito está tu departamento! ¿Es verdad? ¿Quién sabe? Pero lo vas a decir. ¡Ay, sí! que Él te va a decir, oye, es una botanita? Sí, y va. Y se sienta. Y, entonces, y hay como toda una... Un baile entre las personas. De cómo nos estamos comunicando, interactuando. Y es lo que nos hace sentir cómodos. Y nos hace sentir que estamos como haciendo este rollo de la socialización bien. Cuando alguien se sale de ese guión... Sientes raro. O sea, sientes así de... Ay, cabrón, espérate, te está saliendo del libreto. O sea, no la cagues. Espérate, estamos por este lado y tú te estás yendo a, 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 a la distopía sci-fi. Y estamos en un drama de comedia romántica. ¿Estás bien? ¿No? Entonces, o sea, para mí eso es muy evidente. Entonces, por eso el rollo de la autenticidad se me hace tan fake. Porque sí. no significa que entonces todos seamos unos hipócritas. Sino que es imposible pedirle a la gente que todo el tiempo sea quien es, cuando quien es como dices, es un cubo de Rubik's multifacético
0: exacto, y multifacético en tema de, de en términos de intereses, pero también, como habíamos platicado en otros episodios, en términos de que la identidad está compuesta de el shadow self y el ideal self uh -huh. y el real self y justo para resumir rápido, el shadow self es como tus aspectos que llamaríamos negativos no deseables, no aceptados. Y el ideal self es tu yo ideal, como, como yo veo al Santiago perfecto eh, que realizó todo su potencial. Y justo aspiramos ser nuestros yo ideales, pero también proyectamos siempre una identidad más hacia nuestros yo ideales que de nuestro shadow self, porque nuestro shadow self es pues justo no, no es agradable no es deseable y no solo para los, o sea, no para las dos personas pero para nosotros son cosas de las que no estamos orgullosas contentas este felices o, o satisfechas pero que son parte de nosotros y como lo hemos hablado al final tienes que aceptar que eres este, este shadow self y que eres el ideal self y que no puedes alcanzar ninguno de los dos o sea tampoco te puedes ir al piso y decir no es que soy una mierda de persona ni te puedes ir al extremo de sí, claro, soy la mera verga. Porque no es cierto. Eres una cosa en medio y una mezcla de las dos. Pero justo en interacciones sociales solemos proyectar obviamente lo que nosotros deseamos de nosotros mismos. Yo no voy a proyectar, por ejemplo, pues justo si tengo un... I don't know, si soy súper mentiroso, ¿no? Uh -huh. Es decir, no voy a estar... ...diciendo que soy mentiroso... ...ni voy a estar contando los problemas... ...en los que metí, me metí por ser mentiroso... ...este... O, ...o ese estilo... ...voy a proyectar... ...otro lado, ¿no? O, ...o en el trabajo proyectamos... ...pues justo... ...más los logros... ...que... que otras cosas... Y, ...y... eso siento que... ...domina muchísimo en redes sociales, ¿no? ...porque en redes sociales... ...es como... El, el, ...la epítome de expresar... ...tu ser ideal... ...es... es escoger todas las partes de que de ti mismo que sí te gustan, hacer un como board de Pinterest en tu Instagram, uh -huh. y solamente proyectar muy selectivamente quién eres y crear una idea de quién eres que no eres tú y justo es la gran crítica de las redes sociales, ¿no? como ay, no eres auténtico en redes sociales así no es la gente, este y... y... Y no, claro que sí, o sea, justo, no no nadie es auténtico en redes sociales, pero porque no puede ser auténtico en redes sociales. este Y también no quiere decir que, que lo que proyectas sea 100% una hipocresía. Digo, habrá, habrá personas que sí tengan cuentas de Instagram súper refinadas y que o sea, ah, justo, bueno, como hemos ahí... visto, o sea, toda esta industria de, de este casi casi como de Black Mirror, el episodio de Dive de comprar la galletita y el café, tomarte la foto y luego tirarlos porque están asquerosos. Sí. Este, si sí existe.
1: de como todos los filtros de esta aplicación de Facetune. No sé si... Ajá, sí. Que, sí. que es como, uy what the fuck. O sea, que la gente ni siquiera se parece a sí misma en las fotos. O sea, están, pues, tuneadísimos. Pero incluso aunque seas la persona más como no pretenciosa en redes sociales y le tomes foto justo a tu café medio... X en una copa X y este a tu outfit mediocre y lo que sea Exacto. de todas formas no eres auténtico porque siempre hay como esta como o sea creo que existe una idea ahorita especialmente creo que es muy como Gen Z el rollo de... Ay, es que tienes que ser como real y sí, auténtico. Sí, ju justo lo que iba y a bla, ser. Bla.
0: Y está como trend de los Instagrams de Gen Z... Que son dumps uh -huh. Y que son stories y que son publicaciones... Pues más auténticas, ¿no? En una estética como de... Ah, sí, aquí con mis amigos, pues una foto movida y mi sándwich medio comido y estas es como anti food photos que justo los millennials es como ay la foto perfecta de mi platillo y los gen z es como mi plato todo manchado de que ya me lo comí uh -huh. este y esta como anticultura gen z pero it's still
1: cultura. it's the same shit porque además una tiene una, una estética, o sea, Ajá, yo lo que exacto. he pensado muchísimo es como, ay, sí, muy no me importa, pero ¿cuántas veces tomaste la foto movida de tu sándwich medio mordido? Exacto. Porque no es cualquier foto, tiene sí, que sí, tener sí. ciertos estándares como Ajá. estéticos. Y ¿cuántas
0: fotos tomaste y cuál escogiste?
1: Y el filtrito y el color y bla, bla, bla. O sea, todo es, es como, creo que está hasta más macabro. O sea, porque mínimo los millennials aceptan que las fotos están staged. O sea, nadie dice como, ah, maravillosamente la foto salió así porque Dios me iluminó. Claramente, te tardaste un rato en sí, claro. encuadrarla y que tu bowl de ramen saliera todo bonito y le pusiste. ¿sabes? O sea, como que, we know. Y el rollo Gen Z es como, ay, casualmente lo tomé así y salió perfecto. Y es como, dude, who sí, are sí, you sí, kidding? Effortless. O sea, effortless. Es el, el I, woke up, I woke up like this. Mm -hmm. Y en realidad es como, no, you didn't. No, you didn't. O sea, es, es todo... Es todo fake. Sí. Anyway, solo sí, te da sí. la ilusión de autenticidad, pero no es auténtico. Porque Exacto. las redes sociales no pueden ser auténticas. Porque el hecho de que ya uses una tecnología para mostrar tu vida a los ojos de un espectador, ya lo hace no auténtico. Si no, O sea, si tú tomaras esa idea de que, ay, yo tomo fotos solo para mí, no sé qué. Y es como, entonces, ¿por qué las posteas? Sí. O sea, ¿por qué no las tomas? Y las ves tú. Si son para ti. Porque no son. Porque tienes un público. Y al tener un público, pues te importa tu público. Y por lo tanto, te vas a adecuar a lo que el público está buscando.
0: Exacto. Es un panóptico. O sea, al final, por más que queramos cocowasharnos a nosotros mismos de que sí somos auténticos y que no nos importa que nos estén viendo, sí nos importa. sí te importa. O sea, sientes, sientes el, el, el ojo de las cámaras y aparte porque tú estás poniéndote la misma cámara... Y lo estás haciendo, yo lo siento ahora mismo <risa> con la cámara, estoy este, justo más derecho de lo normal y estoy pensando en la posición de la barbilla y puse este filtrito del micrófono para que se viera perfecto mi boca porque tenemos una versión video del, del podcast, porque estoy consciente de que hay una cámara viéndome y estoy consciente de que hay un público viéndome y ahorita hablando también... Estoy consciente de que hay un público escuchándome, entonces estoy intentando evitar mis muletillas, ser redundante, este, estoy pensando lo más rápido y conciso que puedo, que al final no soy yo, justo uh -huh. creo que la versión más auténtica de este podcast es a veces este voice notes de 20 minutos que, que le mando a Natalia, mi novia, ranteando... Y ese sí soy yo, porque en ese podcast de repente llega mi perro. Y de repente estoy callado 30 segundos porque se me fue súper el pedo. Y de repente digo la idea 30 veces igual. Y de repente digo, si me expliqué, ya no sé qué estoy diciendo. y estoy confundido. Porque ahí el, el ojo externo es un poco menor. Pero, pero al final es eso. En ambas estoy performando. En una un poco menos que otra. Uh -huh. Pero siempre estás consciente de que hay alguien viéndote.
1: Y es inescapable, o sea, ahorita yo pensando en lo del retiro, hay como ciertas reglas, eh, como un código de ética básico, ¿no? Que que tiene sentido, que es lo del silencio, no hablas con nadie, este dice que lleves ropa como muy cómoda y muy, entre comillas, modesta, ¿no? O sea, no vas a llevar este un crop top y una tanga, porque pues no, este... No, Está nada, incómodo, nada no en mami. contra del corrupto pero no viene el caso, ¿no? Y, y como que hay todo un, un, un una serie de, de cosas que espero que sucedan en el retiro y que es performado también. O sea, el hecho de, de yo acatar esas reglas y de yo ir y no hablar y estar como en este mood como medio zen, medio alejado de la realidad, lo que sea, pues también es una performatividad incluso cuando ni siquiera me puedo comunicar con otras personas. Uh -huh. Porque yo creo que lo que se nos olvida es que performamos incluso para nosotros mismos. Exacto. O sea, especialmente si eres mujer, valiste madres a niveles que no <risa> tienes idea y luego lo podemos platicar, pero en general estamos tan acostumbrados a performar para todos que incluso estando solos estamos conscientes de la mirada externa. Siempre estamos conscientes de lo de que lo que hacemos se ve de cierta manera y tiene ciertos efectos. Porque justo lo que decía Santiago, ahorita pues sé que mi celular está ahí viéndome y entonces estoy vestida de cierta manera que me gusta, como se ve, y estoy maquillada, y estoy este, sentada de cierta manera, y no estoy así para que se me vea la patada, y etcétera, ¿no? O sea, como que tienes que hacer ciertas cosas para ser percibido de cierta manera. Y eso lo interiorizas al nivel que a lo mejor en tu casa... Bueno, a mí me pasa mucho. Podría estar vestida horrible y que nada combine. Sí. Y no puedo. <risa> no puedo. Y no hay nadie... Y no me, a lo mejor no me está viendo nadie. Pero estoy performando incluso para mí misma.
0: Sí, sí. Digo, eso creo que ya es un rollo más de nosotros. Uh -huh. este Pero sí, o sea, yo también me identifico con eso, performar. O sea, cuando estoy solo en mi casa, yo me pongo a mí mismo un performance como para... Ey, motivarme humano, al día, exacto, funcional. soy un humano es como el tema del día y es como, ah, sí, esto es lo que voy a hacer y me pongo música y me visto así y canto y bailo este, justo cosa que hago cuando estoy solo, pongo música y me hago el desayuno este, con música y como pero, pero luego como con esta estética de, de ah, es el montaje de la película en el que me estoy haciendo el desayuno <risas> y van a cortar así como de ay, rompió el huevo, le echo orégano no, no, no. Cortó y está el bailando. Quesito, exacto. Y baila. Y, ah, sí, 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 soy como mi propia Manic Pixie Dream Girl. <ríe> para, para encantar mi, mi propia vida y como ponerle sabor. Para pero... no
1: caer como en el abismo de la depresión. Exacto. Este, pero no, en serio, o sea, creo que no, no solo hacemos las cosas para los demás, sino para nosotros mismos. Y, y a lo mejor no es algo como tan siniestro, o sea, no es que esté mal. Pero sí por eso no creo en la autenticidad. O sea, fuera, fuera de que aparentemente soy un alien. O whatever the fuck. No soy un alien. Eh, creo. Eso sería algo que diría <risa> un alien. <risa> no. Sí, exacto. <risa> no, no, no. Pero probablemente tengo autismo. No lo sé. Algún día lo sabré. Y les cuento. Les aviso cuando llegue mi diagnóstico. Okay. Este, pero probablemente, posiblemente, no sea neurodivergente. Ese es el punto. Entonces, desde ahí... Como que el hecho de poder ver tan claramente como los hilitos que mueven a todos me hizo llegar a esa conclusión y que ahora creo que es lo que más me da curiosidad de este retiro y que pues ya les contaré cuando regrese pero no sé qué voy a encontrar porque no, no creo que haya como algo específico dentro de mí que esté esperando a salir, ¿sabes? No creo que yo sea una piedra con un diamante adentro no creo que así sean los humanos entonces pues no sé, o sea, vamos a tener que, que ver qué pasa cuando justo estoy totalmente aislada de todo en un ambiente sin estímulos, meditando como ocho horas al día eh, pero también me hace pensar como ¿voy a encontrar algo que siempre estuvo ahí? ¿o más bien voy a crear algo totalmente nuevo?
0: claro, porque al final es el chiste de la identidad, que eres, bueno, yo creo que la identidad es impermanente y que justo la única constante es el cambio. Y también, como ya lo hemos comentado, el Santiago de hoy no es el Santiago de ayer, ni el de hace una semana, ni el de hace un mes, ni el de hace... Ni el del alfaverso. Ni el del alfaverso. Este, cada Santiago cambia. Y cambia en el sentido de que veo un video de hace un año y digo, como, ay, ese Santiago está haciendo cosas como que hoy ya no hago, ¿no?
1: Uh -huh.
0: o, pero incluso... Ayer o, o hoy mismo, hay días en los que al final del día llegas a tu casa después de haber, no sé, fuiste a comer con tus amigos y dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Claramente eso no era algo como que... No que no, que no debías hacer, pero como que no eras tú, como que uh -huh. lo hiciste... Te das cuenta que en ese momento lo hiciste sin pensar nada más como una respuesta uh -huh. y que no fue como algo que pensaste y, y, y cambia. O incluso... Este, justo hoy mismo estaba checando mis notas y depurando mi teléfono y encontré una nota que me acuerdo que escribí en algún punto Donde me llegó mucha inspiración poética Y dije como, claro, sí, este tema Y se me ocurrió un poema Y escribí dos líneas, según yo, profundísimas Y encontré <risas> esa nota y me acordé perfecto del sentimiento Y el momento en el que escribí la nota Y de lo profundo que se sintió Pero cuando lo leí fue como, ¿y esto qué? ¿Y ¿Esto dónde iba? O sea, ¿cuál era como el tema? Porque lo que escribí es lo más como... O sea, está súper meh o, o bueno, o sea, puede, puede justo puede tener profundidad Pero la profundidad ya no me acuerdo qué era Y entonces nada más lo veo y es como mm. Pero entonces este Santiago ya no se acuerda Que escribió hace dos semanas Pero no en un sentido como Literal de que escribió En un sentido de que, que estaba sintiendo O qué significaba esa misma línea o esa misma Esas mismas palabras por un Santiago hace dos semanas Fue como, no mames, sí La revelación poética del siglo Y por el Santiago de hoy, revisando las notas Fue como pues puta, pues ok, <risa> pues espero que algún día me sirva porque ahorita no le veo nada de nada. Y, y es eso, y al final porque también justo se habla de la autenticidad y en este rollo de meditaciones y, y la cultura y la industria de autoayuda, desarrollo personal y crecimiento espiritual, uh -huh. también de una forma, como lo platicamos hace muchos episodios, ascendente progresiva. Sí. Justo, son escaloncitos que vas subiendo Y vas mejorando Y vas creciendo Y te vas desarrollando Y tienes que ir subiendo de nivel Hasta llegar a la meta máxima Y ese, pues es un constructo súper capitalista y moderno Que así no funciona este o, 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 o así no debería funcionar El rollo espiritual Porque también, o sea, ¿qué va a pasar? Andrea se va a ir a este retiro Se va a encontrar a ella misma Y va a regresar ya cambiada ¿De por vida? O sea, ya encontró su... O sea, ya llegó. Y, ¿Y qué tal si llegas al nivel máximo? ¿Qué tal si regresas ya al 100%? Entonces, ¿qué? El resto de tu vida ya llegaste al 100. Nunca vas a cambiar porque ya, ya lo lograste.
1: Entonces, ¿ya qué haces el resto de tu vida? Ya,
0: ya lograste llegar. Obviamente no, nunca llegas a ningún lado. Y por más... este Justo, por más que cambies de una forma positiva en, en, en esta experiencia, al final... Justo vas a regresar y te vas a reinsertar en la sociedad. Obviamente vas a cambiar, este yo pienso de, de forma positiva y algo vas a aprender, a cambiar o whatever de ti mismo o del mundo. Pero vas a regresar y reinsertarte en la sociedad. Y quién sabe si en 30 años este igual ibas a estar peor.
1: Exacto, exacto igual, ¿no? ibas a estar,
0: igual ibas a ser una Andrea menos desarrollada espiritualmente
1: Que la de... Que la que
0: va a regresar en 10 días
1: Exactamente, porque, porque... No, no funciona así Y también porque creo que, o sea Especialmente eso me choca la idea de que Espiritualmente como que vas ascendiendo Y te vas Ajá. iluminando y la mamada Porque de acuerdo a quién exacto. O sea, según quién ¿Quién es el líder espiritual que me va a decir Como sí, tú ya Vas a ascender y entonces O sea, who the fuck cantel, ¿no? Y además, porque no, o sea, creo que eso también ignora mucho el rollo del shadow self y de lo negativo, entre comillas, porque algo algo que yo me di cuenta que fue como mind blowing, es que cuando era más cuando era más joven, cuando era niña, este, yo quería ser buena. Yo quería ser buena persona, ¿no? Y lo era, y lo soy hasta cierto punto, este pero era como un rollo de que siempre quería hacer lo correcto, y lo bueno, y lo que estaba bien, y, y como que tenía esta idea súper ideal de, de siempre como aim for the highest thing, ¿no? Y en un punto me di cuenta y dije como, no, espérate, en este mundo así no jala la cosa. O sea, ahorita creo que prefiero no ser tan buena persona. O sea, extrañamente, en vez de ahorita decir como... Quiero ser la mejor y la más linda y la más amable y la más no sé qué. Mi crecimiento, entre comillas, espiritual. Porque yo más que eso lo veo como un dominio de la mente. No tanto espiritual. Pero va mucho más hacia hacerme más fuerte. No hacia hacerme más buena. Y creo que eso es algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Porque es como... Pues si vas justo a estas cosas es para, ¿sabes? Como servir a la humanidad y no sé qué. Y es como, o sea, sí, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que quiero ser una mala persona y patear perritos en la calle. No, no quiero ser cruel la débil. Pero creo que esta idea como de una bondad máxima y que consume todo es imposible. Y además es como medio de culto, ¿no? O sea, sí. se me hace como... Como una doctrina, pues sí, como de un culto que es como sé el más bueno y da todo a todos y el amor y la madre. Y es como... Mmm, ¿Por qué? ¿No? Como que ¿quién, ¿quién se va a aprovechar de eso? De que te entregues de tal manera. Siempre hay alguien, ¿no? Entonces, no sé, eso, eso es otra de las cosas que me hizo pensar de la autenticidad. Que como no es ascendente ni descendente, creo que la autenticidad... Bueno, no existe, pero que lo más como cercano a lo que puedes llegar de de pues sí medio conocerte a ti mismo, si quieren verlo así, uh -huh. es el aceptar que existe tu lado oscuro y tu lado de la luz, y que los dos existen y van a existir para siempre, uh -huh. y que no se puede eliminar. O sea, justo yo no creo que voy a ir a este retiro y voy a salir iluminada por, no sé, el dios de su elección, <risa> Entonces, eh, sí, o sea, como que creo que, que no, no va por ahí, no lo sé. Cuando regrese les voy a contar exactamente qué pasó ahí adentro y qué fue lo que aprendí, pero al final creo que la autenticidad o la razón por la que estamos tan obsesionados como sociedad con la autenticidad, tanto en, re en redes sociales como en ser auténticos en todas nuestras interacciones y que los demás sean auténticos, es porque en el fondo queremos creer que tenemos la capacidad de conocer y entender a las otras personas.
0: Y a nosotros mismos al 100%. Creo que es eso. Al final nos agarramos de la esperanza de poder decir, sí, Santiago es algo y puedo serlo. Y puedo Creo que es otra vez el vacío. O sea, es otra vez poder decir... Sí, puedo llegar a ser 100% de mí mismo. Puedo realizar todo mi potencial... Y puedo llegar a ese nivel máximo. Pero al final... No puedes ser auténtico 100%. Este... Porque cambias todo el tiempo... Y lo mayor que puedes hacer... Lo más auténtico que puedes hacer... Sí, también para no caer en... en ya rollos tóxicos de... De performatividad... Ya muy extrema... Es... Siempre ser honesto contigo mismo en el presente y aceptar que eres tanto lo bueno como lo malo y que eres algo que siempre va a tener esas dos partes que camina por el medio.